0: Сцена 1. Поехали! История эта могла произойти в Калькутте, Биробиджане или даже в Антононариву. Но началась она в Куйбышеве, в то время, когда штаны становились уже, а районы с новыми домами шире. Жили в одном дворе три друга – Артес, Протез и Электрофорез. Занимались они тем, чем и все юноши. Искали свое место в жизни, читали Дюма, да покуривали за школой. И так шла их жизнь дальше, пока не наступило 12 апреля 1961 года. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» С человеком на борту. В тот же вечер, после занятий, друзья собрались за сараями, откуда небо было
1: видно особенно хорошо. Великий день начался сегодня. Вот так год-два. И будем мы не в Питсунду ездить, а на орбите кверху пузом летать. Вот будет жизнь. Ну, может, и не через два. Но тут как? Ты или делаешь,
2: или ждешь. Вот кто нас на орбиту возьмет. Гагарин, он целый майор, а у нас утро их
3: плоскостопие. Начинать большие дела надо с малого. Давайте дадим клятву, что не будем больше курить и к вину не притронемся. Только если нас Гагарин лично попросит.
0: Юноши вытащили из карманов папиросы, смяли и
1: выбросили в сугроб. Такие были раньше люди. Приняли решение и сделали. Но если майорами не стать, то как нас в космос-то заберут? Не попробуем ведь борща на Марсе. А мой дед как говорил, не зовут, так сам давай. Давайте свою ракету делать, чтоб там каждому место было. Гамак повесим. Да на кой тебе в невесомости гамак, Тундра? Прилик потолку и спи, как моль на шубе.
0: Друзья рассмеялись, и над ними пролетел голубь. Примечательный очень. Настолько приметный, что у него даже было свое имя. Олег. Ребята посмотрели в небо, который покорил Гагарин, и заулыбались. Каждый своему. В тот апрельский вечер они выбрали свою судьбу и навсегда избавились от дурной привычки курить табак. Сцена 2. Труд. Паратес, Артес и Электрофорес пошли на три разных завода, чтобы знать точно, как собрать ракету с гамаками. А для верности поступили еще на вечерние отделения в институты. Один на двигателиста, второй на инженера, а третий на иностранные языки, чтобы с марсианами ежели что беседовать. По вечерам они собирались в сарае протеза и чертили ракету. Спорили до хрипоты, как лучший и правильней. Дюжину ластиков конструктор стерли, но нарисовали ракету, да назвали ее «Дружба». Теперь пора было потихоньку металл собирать, да керосин накапливать. А уж с гулишом в тюбиках они разберутся потом. Протез с артезом сидели в сарае и строили планы на полет. Они уже нашли подходящую свалку с железяками. И теперь надо было только дождаться ночи, чтобы первая ступень начала одеваться в металл из старой кровати.
2: Вот скажи, Протез, ты когда полетишь, что будешь петь? А зачем мне петь? Ну, чтобы уши не заложила.
1: У меня батя летал на самолете недавно. Говорил, что барбариску закинул. и Хорошо ему было, без закладываний. Это потому, что твой батя в буфете заложил. А потом уж барбариский пробился. Ну помогла же ему карамелька. А знаешь почему? Ну! Потому что красная она, как наш флаг. А кто под нашим флагом, у того все получится. В сарай зашел электрофорес.
0: Он был задумчив, словно после зеленых яблок или полкило сливы.
3: Эх, братушки, весна какая широкая! Раздувает меня на пальто. Холодит, а я только радуюсь. И вот знаете что? Мы ж не подумали, в чем полетим. Так
1: купим костюм байковый. Флаг нашьем и всех делов. А для головы шлемы хоккейные. Я вообще хочу в костюме полететь. Буду в галстуке, ботинки начищу.
3: Я пока шел к вам. Наведался в магазин один, тканевый. Давайте накупим ситцу поярче. Сделаем комбезы и полетим в них. Ватой подобьем. Протез, у тебя ж сестра Валентина шьет. Как целая фабрика. Спрошу, конечно.
2: всяка она сейчас скучает. Эхва, братушки, полетим как никто. Красиво, с песнями, с барбарисками.
0: Так закончился еще один этап подготовки к полету трех друзей. Над сараем пролетел Олег. Сцена 3. Хлеб. Артес прошел в буфет своего родного завода «Прогресс». Он бросил острый дворовый взгляд на буфетчицу Тамару, статную, крепкую, с причудой и загадкой. Тамара смотрела в окно и думала
2: о своем. От чего Тамара в глазах твоих поволоков всякий раз, когда ты видишь коржик? Неужели от твердости его?
4: Эх, Ортес, похабный ты, хоть и молодой. Гляжу я на этот корж и понимаю, что не то, все не то. Хочу я, Ортес, выбегать в поле, полное травами, выбегать, как паровоз, и кулем своим нестись. А там уже приветливо жужит пчела, готовится к смене. Выпускаю я пчел, а сама кружусь, верчусь посреди них. Они вокруг меня летают и осыпают пыльцой, роса мне ноги щекочет. И самая я счастливая, самая пчелиная, да в меду вся». Вот отчего поволок моя Ортес, а ты лишь и думаешь, в ком свой коржик размочить.
2: Ну что-то вот, Тамар, я поделал к тебе, продуктовому.
4: Давай уж, коржик.
2: Собрались мы с приятелями в поход. И не знаем, чего лучше такого взять, чтобы сытость была, сила. А вот кирогас разверить не пришлось бы.
4: Надо брать вам консерву, мясо растительную. В ней и сытость, и витамины. Да и вы, молодые, все съедите. И не заметите, как пчела пролетает. Словно жизнь.
2: Хорошая ты, Тамара. «Был бы я поглупее, пришел бы свататься».
4: «Был бы ты поумнее, я бы тебя на порог общежития своего не пустила. Иди, Артес, иди. Купи коржик, носи пальто, да думай о великом».
0: Артес купил два коржика и вышел в залитый солнцем цех. Впереди было еще полсмены, а вечером он уж расскажет протезу с электрофорезом, какие консервы брать. Где-то над сараем пролетел Олег. Сцена 4. Трещина. Протесы Валентина сидели в комнате, залитой солнцем. Валентина гладила одной рукой школьное платье, а другой накручивала на палец локон. Скоро у нее выпускной. А что там дальше за школьной дверью? За мужество или любовь? А куда пойти учиться? А где они будут жить? А может выучиться на водителя трамвая? Или пойти в конструкторы одежды? Да только не видела она объявлений таких никогда про конструкторов. И где их готовят? В Москве? Протез перебирал пальцами гребенку. Терзало его что-то, словно положили в чан капусты гирю. Да только вместо капусты в рассоле сам протез со своими кишочками и звоночками.
5: Что с тобой, брат? Молчишь уже который час? А ведь такое воскресенье, погляди. Только чай пить, липу вдыхать, да и разговаривать.
1: Ох, Валя. давно я электрофореза не видел. Заходил к нему домой, мальчика говорит, что приходит он с завода, делает дела учебные, а потом уходит куда-то. Табаком, говорит, не несет от него. Вина или белая, она тоже не учуяла. Боится, что как бы не попал электрофорез в плохую компанию студентиков своих.
5: А может вы с Ортезом у его подъезда дождетесь? Да поговорите, а то вы сейчас мешком пыль ловите, вдумываете себе всякое, а он может... Может, он на трамвае катается до площади Куйбышева, и мысли у него черные.
1: Да хотели мы с ортезом такое провернуть, но неправильно это. Не по дружбе, этот человека подстерегать, запугивать. Мы же все открытые, как ладонь. Были бы мысли черные, мы бы сразу узнали.
5: Грош без копейки вам цена, друзьям таким. Может, у него центр брака сковала от черноты. Или, или такое он сотворил, что и перед вами стыдно. А вы отсиживаетесь по окопам в своем сарае. У него там, может, война.
1: Да. Тяжело тебе будет жить, Валя. Ох, тяжело. Как мухи в бане.
5: Да уже, протез. Да уже. Хочу я чего-то, а назвать это чего-то не могу. Это как... Это как спать, проснуться и не понять. То ли воды хочешь, а то ли селедки малосольной. Вот так и живу.
0: Протез расчесался. Положил гребенку в карман рубашки и вышел из комнаты. Ему хотелось селедки. и того 12 апреля 1961 года, когда они выбросили папиросы в снег. Сцена 5. Предательство. Артеж шел занятие в институте. Сегодня у них был долгий спор с преподавателем об атомных двигателях. Спор был крепкий, как чай со слоном но такой же теплый и благостный. Неожиданно Артес заметил в безымянских сумерках знакомую, чуть пособачьи сутулую фигуру. То был Электрофорес, который уже неделю не заходил в сарай строить ракету. А кликнуть? Не спугнет ли он его? Да и откуда идет Электрофорес в этот час? Уж не в пивную точно, они же обещали тогда. Электрофорес вернул во двор новостроек, и Артес... Принял электрически быстрое решение следовать. Следовать, словно ракета на первой космической. Электрофорез прошел к подъезду одного дома. Там его ждала высокая девушка. Холеная, породистая, с укладкой. Сразу видно, котлеты в магазине покупает. У Артеза от такой картины сразу ярость проснулась звериная. Захотелось скрижетать зубами и рвать кору на деревьях. А дальше совсем страшное произошло. Электрофорез взял девицу за руку и прошел с ней вглубь двора. Хотя никакой глубины у него не было, кроме ям и строительного мусора.
2: «Что ж ты делаешь-то, братка? Что ж ты променял нас? И все это над головами бесконечное. Мы же хотели полететь, преисполниться. Сицу на скафандры накупили». Что ж ты, электрофорез, уходишь во тьму с какой-то лялей, когда вокруг тебя все так ясно, все так светло, как рельсы. Был, друг, был полет, а сейчас все мы с поломанными крыльями.
0: И Артес ушел в темноту своего старого дома. И казалось, что он слышит, как в сарае первая ступень отделяется от второй. Только не в пламени керосина, а от тоски. Сцена 6. Решение. Протез и Артес сидели в полутьме сарая и смотрели на свою ракету. Она покосилась, стала какая-то замшелая
1: и угрюмая. Сейчас бы папироску, столько лет уже не курили, сейчас бы так и затянулся. Мы обещали, мы не должны той клятвы нарушать. Толку-то было настроя, осталось никого считай, ни лодки, ни собаки. Пойдем, Ларек. Нет, Протез, нельзя. Пусть нас с тобой на с завивкой променяли,
2: но мы ракету туда строим, и без языков иностранных сами долетим. Мы с первого класса вместе, и всегда были друг за друга, как Эльбрус, Казбек и Джульбарс,
1: гора за горой, нога в ногу. А вот сестра моя, Валентина, говорит, что раз мы не пошли с электрофорезом говорить, то не друзья мы никакие, а так, мешок с пылью. Сестра у тебя умная, но опыту в ней с Олега в клюв. Надо искать совет у того,
2: кто пожил, повидал, познал телесное и многое. Пойдем где найди Трифовне. Она нас в люди вывела. Она и нас сейчас направит. Протес и Артес вышли
0: из сарая и направились в соседний двор. Поднялись на второй этаж так хорошо знакомого дома. Сколько здесь было прожито мгновение радости, когда учительница приболела, и они всем классом приходили к ней сдавать тетради, слушать уроки и поздравлять с днем учителя. Если и было счастье. То сейчас оно жило в каждой щели в половице ее квартиры. Зинаида Трифоновна пила чай с липой и ела малосольную селедку. Она обрадовалась протезу с Артезом и
1: пригласила к столу. Зинаида Трифоновна, мы пришли не стихи про уголь вам рассказывать, а про темноту в наших сердцах рассказать. Ни в каком Кузбасе нет такого антрацита, которым мы с Артезом покрыты.
2: Дело такое. Задумали мы втроем одно дело большое и важное. Выбрали себе путь по жизни, встали в упряжку и стали тянуть его вверх, к самой орбите, где наши спутники пищат. Но электрофорез, ох, был у нас друг, а теперь связался с одной там, с укладкой из новостройки.
6: Не продолжайте протез с артезом. все понимаю, о чем вы толкуете. Было в моей жизни разное, но вот что я вам заповедное скажу. Если вы втроем чего решили, то втроем мы должны заканчивать, двумя руками хорошо чай пить с коржиками, а если оно зачешется, что тогда? Чай отставлять или коржик? Вот тут и нужна третья рука. Почесал нос. Так пусть теперь газету берет и мух отгоняет. Нельзя так протез ортезом бросать третью руку. Вот если бы мы тогда в семнадцатом году бросили все, было бы у нас это все? Не было бы. Потому что держались друг друга, что зачупаешь, что Щеш, что сам Матрос Железняк. Если вы решили до звезд дойти, то втроем вы сможете. Вдвоем вы только на второй этаж ко мне сподобились дойти. Помните. Помните, что вы можете искать в небесах и среды, дыма пожарищ, на зеленых полянах и в стылой зале, Но только лучше слово «товарищ» ничего не найдете на этой земле. Или даже на самом Марсе. Так что думайте, протез с ортезом, думайте. Решили – делайте. Споткнулись – не нойте. Разоглили – протрите. Тронули – ходите. Голубь – птица, дуб – дерева, Космос – это дружба. Идите и берите вилу протез с ортезом. И этими вилами боритесь за свою дорогу.
0: Протез с артезом поблагодарили Зинаиду Трифоновну и вышли во двор. Они посмотрели друг на друга и этим же вечером решили, что возьмут электрофореза за пуговку и все ему выскажут. Сцена 7. Монолог. Электрофорез прислонился к дереву и закрыл глаза. Та девица, что рассорила его с протезом, артезом и ракетой, опаздывала. Тут Форес услышал знакомое воркование. На ветке сидел
3: Олег. Давно не видал тебя, птица вольная. Где ты пропадал? Где ловил крохи? Кому гулькал? Да запутался я, Олег. Как рак в проводке. Иду одним вечером и думаю, что прилетим мы на Марс. Или куда еще? Выйдем. А на нас от жары одно из понимаешь? Ты вот воздуха не видишь, а от него горячо будет. Потому мы в кальсонах и выйдем. На то конституция у природы такая, Олег. И вот иду я и вижу магазин тканевый, но, думаю, стоит зайти, чтобы мы не в исподнем выходили, а в красивом сице каком. А там за прилавком стоит она, курносая, Марина. Стоит и метр наглаживает так, будто из него сейчас должен подснежник выйти на радость весне. Вот такое бывает, Олег. И захотел я в тот момент сам этим подснежником быть и потерял их разумение любое. Даже, Олег, не поверишь, закурить папиросу захотел я. Полюбил я девушку курносую, да, видать, напрасно полюбил. Ох, неприятность. Но не могу, не могу я, Олег, протезу с артезом обещал никогда больше табака не трогать. А ежели у нас до свадьбы дойдет, это ж надо будет на гулянке в заводской столовой пригубить. А я обещал, Олег, обещал в знатный тот день посреди апреля. Да что же получается, я не хозяин слову своему. Получается, я могу и Марину обмануть. ребята то я забросил, но ни папиросы, ни пива в руках не держал. Видать, значит, что-то слово мое. А я его вот так закурносую. Спасибо тебе, Олег. Поставил ты меня на рельсы, когда я с них зашел в тупик на запасном пути. Все правильно ты говоришь, Олег. Ты летаешь, много видишь, и я пойду летать. Хватит уже.
0: Электрофорес воткнул букет в дупло и отправился в столь забытый сарай. За ним летел Олег. Сцена 8. Полетели. Протес и Ортес шли в сторону танцевальной площадки в сквере Родина. Они были уверены, что обязательно увидят там электрофореса, погрушенного в сияние своей зазнобы. И вот тогда и состоится их разговор громкий, будто удар грома по жестяной крыше бани. На половине дороги они встретили электрофореза. Все трое остановились и стали набыченно смотреть друг на друга. Если бы между ними сейчас поставили вышку, можно было бы накормить целый завод. Такое напряжение возникло. Протез сжал кулаки. Артес шаркал ногой. Электрофорез потел ладонями. Кто начнет эту партию, тот и победит. Такой закон установился в тот вечер на
1: безымянке. Что ж ты сдал назад, электрофорез? Что ж ты ушел со своими языками, когда мы уже почти все, и вот пора уже керосин покупать? И мясо, растительную консерву. Вот что ты так? Слетали бы, вернулись, женились. Зачем ты раньше стартуешь-то?
2: Некуда нам теперь жить, Электрофорез. Некуда. Когда был у нас
0: трое, а стало два. Электрофорез склонил голову, как дружественный индийский слон, решивший напиться из реки Ганг. Он хотел что-то сказать, да не смог пробить
1: стену. Мы же тогда обещали себе, обещали тому апрелю, что будем быстрее, выше, сильнее. Ты быстрее оказался. А вот только зачем? Да что я... По кругу уже одни и те же слова. артес не стал держаться,
0: обернулся кругом, схватился за патлы, а потом за грудки электрофореза. Ничего никогда
2: не было, пока кто-то куда не шагает и не говорит. Смотрите, что выбросили. Горы хлеба и бездны могущества. Вот как жить надо. Кричать, а не вздыхать на трансплощадках. Небось, еще цветов ей купил. Купил? Купил, да, подлещина? Ну,
3: купил. Купил. А в руках вы у меня их что, видите?
0: Электрофорес поднял над головой руки, будто держал в руках огромную открытую книгу. Он вырвался из ортезового капкана,
1: но тут подскочил протез и сжал руку приятеля. «Космос! Космос люби, гнида! Ради него и ради тебя, Циолковский, Глох и Гагарин из тюбиков ел! А ты вот так вот! Променял космос на что? На локаны? На завивку променяла духи Красная Москва? Ну как, хорошо пахнет по ту сторону Луны?»
0: Электрофорес не выдержал, оттолкнул протезы, сделал шаг назад и встал в стойку боксера.
3: Были были у меня в этот вечер цветы, но я стоял, смотрел округ и оставил их там, где и ждал, потому что вспомнил я, что слово давал вам наперед остальных, а я своему слову мастер цеха и пограничник Карацупа. Дал я вам слово доделать ракету и держу, я к вам шел, чтобы обратно приняли в отряд, они за руки хватали не прав не прав я был братки стоял я под тем деревом и думал еще что смогу я пронзить марину плотью человеческой ну раз другой а дальше что? Маета только, до да суета, беспокойство. Неправильно это все, нельзя так. Лучше пронзать я буду вечность, вот эту, со звездами. Бесконечно, До досудорок и рвоты. Не хотите меня больше видеть? Пойму, приму, уйду в пивную, стану там капитаном дальнего плавания, вам решать. А я не могу так больше.
0: Напряжение неожиданно спало. Летние сумерки вернулись на место, и снова время побежало. Все как-то обмякли,
1: а потом выправились. Ну, полет пока отменяется. Надо наладить отделение первой ступени от второй. А еще скафандры
3: немерено. Че тогда мы время просиживаем? Это до старта еще 14 минут. А до самого старта надо еще много чего доделать.
0: Протез, Артес и Электрофорес двинулись в сторону сарая. Вслед за ними летел Олег. Когда трое открыли сарай, там была только синяя чернота, в которой вращалась, светила, взрывалась и... И совершала бесконечный космический полет. Ракета блестела. Сзади подошла Валентина с охапкой скафандров. Зинаида Трифоновна пила чай и смотрела в сторону бывших учеников. Тамара изучала в библиотеке книжку по пчеловодству. Олег сидел на открытой двери сарая. И только где-то там, за далеким прилавком, Марина хищно наглаживала метр и думала, что из ресторанов летают в космос.